0: Über das heutige Gespräch freue ich mich besonders, denn ich habe meine liebe Kollegin Yvonne Keller zu Gast. Die meisten ihrer Romane sind E-Book-Bestseller und etwas gelingt ihr offenbar besonders gut, der Spannungsbogen. Ich frage mich immer, welches Geheimnis sich dahinter versteckt und das versuche ich ihr heute zu entlocken. Der Manuskripte Zähmung, ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Jana Thiem und vielleicht fragen sich jetzt einige Yvonne Keller, da habe ich doch schon mal irgendwas gehört oder gelesen. Das kann gut sein, aber wahrscheinlicher ist es, dass ihr sie unter ihrem Pseudonym Stina Jensen kennt. Hallo Yvonne. Hallo. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie bist du zu deinem Pseudonym gekommen, was schreibst du so und warum könnte man dich trotzdem unter deinem richtigen Namen kennen?
1: Ja, also zu meinem Pseudonym bin ich gekommen, weil ich unter meinem Klarnamen, also unter Yvonne Keller, ähm, Thriller geschrieben habe und äh, habe dann Ideen gehabt für Liebesromane und wollte bei der Veröffentlichung eigentlich nur verdeutlichen, dass das jetzt ein anderes Genre ist. Und ich fand auch, dass mein Name Yvonne Keller mhm. äh, so ein bisschen nüchterner klingt und vielleicht nicht unbedingt so nach einer Liebesromanautorin. Und deswegen habe ich dann lange Listen mit Namen geschrieben, die, äh, ja, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich mich damit identifizieren würde. Und irgendwann war das Stina Jensen. Und Stina Jensen war es eigentlich deswegen, weil ich mal mit einer Schwedin zusammengewohnt mhm. habe, die Christina hieß. Und äh, manche sie manchmal so ein bisschen geneckt haben und Stina zu ihr sagten. Und da sagte mhm. sie immer, Stina Jensen ist eine dänische Bäuerin.
0: Mhm.
1: <lacht> und ich fand den Namen aber so schön, der hat sich dann irgendwie bei mir festgesetzt. Ja, und er wurde es dann. Ah. Und äh, ja, unter meinem richtigen Namen könnte man mich, mich eben deswegen kennen, weil ich Thriller geschrieben habe und äh, die habe ich bei Knauer veröffentlicht. Da habe ich aber inzwischen auch schon wieder die Rechte zurück und die veröffentliche ich jetzt nach und nach auch selber. Mhm. Ja, der Neueste äh, kann ich vielleicht dazu sagen, der heißt jetzt äh, Vater, Mutter, Kind und äh, ja, da geht es um Umzug um eine neue Chance und äh, um einen Albtraum, der sich daraus entwickelt.
0: Uh, das klingt ja richtig spannend. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gelesen. Einen Schuller von dir habe ich gelesen, muss ich mal schauen. Ja, und zum heutigen Thema, dem Spannungsbogen, den ich dir entlocken will, deine Technik. Also ich bin ja ein großer Fan der Schneeflockenmethode. Das ist jetzt eine Technik zur Romanentwicklung, bei der man in zehn Schritten von der Romanidee zum fertigen Plot gelangen kann. Und der Spannungsbogen entsteht bei der Bearbeitung eben dieser Schneeflockenmethode, indem ich mich mit den Figuren identifiziere, die wichtigsten Wendepunkte herausarbeite, Konflikte einbaue, mich auf eine Erzählperspektive festlege und, falls ich eine Reihe plane, mir einen Cliffhanger ausdenke, um die Leser für das nächste Buch neugierig zu machen. Jetzt haben wir uns ja im Vorfeld schon natürlich unterhalten und du hast mir gesagt, dass du mit einer anderen Methode arbeitest. Welche ist das denn? Und ja, wie schaffst du es eben, Spannung in deine Geschichten zu bringen?
1: Äh, ja, also ich benutze die Heldenreise quasi so als Gerüst, an dem ich mich orientiere. Ich kenne jetzt die Schneeflockenmethode nicht. Ich denke aber, dass die doch ganz ähnlich mhm. funktionieren, weil ähm, im Grunde genommen geht es ja darum, die Figur, um die sich dreht, so weit zu bringen, dass sie quasi am Boden liegt und sie nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll und ähm, sie dann eben ihre Lösung dafür findet für die Situation und ähm, naja, dann vielleicht aus der Lösung heraus auf neue Probleme stößt. Und diese Wendepunkte, die sind in der Heldenreise natürlich auch angelegt. Eine Reise ist ja beides, die die Protagonisten dahinter sich bringen. Bei mir ähm, gibt es eben die Ausgangssituation, ne? die normale Situation, in der sich die Figur befindet und dann mhm. eben der Ruf des Abenteuers, also so wie auch genau. eigentlich jeder Blockbuster aufgebaut ist. Ja, dann gibt es natürlich dann die Weigerung, äh, warum sollte ich das machen, ich traue mich nicht oder was auch immer. Es gibt meistens auch einen Mentor, das kann ein Freund sein oder ein Partner oder die Oma oder wer auch immer. <lacht> Und ähm, ja, so sind die äh, in sich von der Struktur her relativ ähnlich. Aber das sollte natürlich der Leser auch äh, überhaupt gar nicht merken, dass man das so aufgebaut hat oder dass man sich damit geholfen hat. Und mmh, bei mir ist es also so, genau. dass ich in den einzelnen Szenen immer ganz unbedingt darauf achte, dass also jede Szene entweder eine neue Lösung bringt, also eine Erkenntnis für die Figur oder eben Informationen liefert, die ähm, sie wieder in ihren Vermutungen oder in ihren ja, so Spekulationen bestärken oder die sie eben verwerfen lassen. Und am Ende der Szene wird es immer so sein oder sollte es immer so sein, dass die Figur was Neues vor sich hat oder eben sich am Boden fühlt, denkt, es gibt keinen Ausweg mehr. Ja, neue Hoffnung fast, also etwas, das den Leser auf jeden Fall dazu bringt, zu denken, oh, jetzt ist es zwar schon 22 Uhr, aber jetzt muss ich das <lacht> noch mal kurz wissen, wie das da jetzt weitergeht. Also das, das gelingt einfach mit dieser Methode wahnsinnig gut. Und das versuche ich schon immer so zu verfolgen und die Dialoge eben auch in eine spannende Handlung einzubauen. Mhm.
0: Genau. Ja, ich denke, das ist schon ähnlich wie die Schneeflockenmethode. Und das ist schon unglaublich, wenn man am Anfang so seine Idee im Kopf hat und dann eben diese Methoden nutzt, ne, wie man dann doch Spannung aufbauen ja. kann. Das ist schon, ja. finde ich selber immer ganz faszinierend. Genau.
1: Ich finde das auch zur Kontrolle ganz hilfreich, mhm. dass wenn man sich halt zum Beispiel mal in der Szene oder in einem, ähm, im Plot überhaupt ein bisschen verzettelt hat, dass man immer wieder so zurückfinden kann. Ne? Also mhm. dass man wieder zu dem Punkt findet, wo es gut gelaufen ist und wo man dann merkt, oh, hier habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Murks produziert. Mir geht es zumindest immer noch so, mhm. äh, selbst nach über 20 Romanen, dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist der größte Murks, den ich hier
0: geschrieben
1: habe. <lacht> Aber äh, ja, also man hat natürlich dann auch die Zuversicht. Man hat es ja schon ein paar Mal geschafft, also wird es auch diesmal wieder gut ja, gehen. Also eigentlich genau. hat man auch selber, finde ich, als Autorin bei jeder bei jedem neuen Buchprojekt macht man selber auch so eine Heldenreise mit, findest nicht auch?
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
1: Zwischendurch ist man am Boden und denkt, das genau. geht hier ja gar nicht. Ja.
0: Also das Ende ja. ist immer ganz toll, ne, wenn man so die letzten Sätze schreibt mhm. und trotzdem falle ich danach oft so, ich will nicht sagen in ein Loch, aber dann denke ich immer, wenn ich so anfange zu überarbeiten, oh Gott, wer will das denn wirklich lesen? <lacht> ja,
1: ganz genau, ganz aber genau so ist es. Ja. Also unsere Heldenreise. Genau,
0: eben. Ja, jetzt hast du mir verraten, dass du für deine Leserinnen und Leser auch immer etwas Besonderes dir einfallen lässt. Was ist das nochmal?
1: Ja, also das Besondere an meiner Reihe, sage ich mal, und das ist bei jeder, äh, bei jedem Buch gleich, dass ich in der Handlung eine Figur einführe, also eine Nebenfigur einführe, die dann in einem der nächsten Romane zur Hauptfigur wird. Ich weiß selber nie genau, wann die dran ist, weil ehrlich gesagt ähm, gibt es da auch eine Konkurrenz zwischen denen. Also die ein oder andere, die würde schon länger gerne mal dran sein. Mhm. Und war dann auch schon öfter sogar in meinen Romanen Nebenfigur. Und da muss ich sie immer wieder vertrösten und sagen, nein, du bist noch nicht dran. Das ist ja toll. <lacht> erstmal jemand, ja, erstmal jemand anderes. Okay. Aber ich verliere die natürlich nicht aus dem Kopf. Du weißt ja, wie ja. das ist. Man darf ja niemanden allzu lange vertrösten, sonst wird er irgendwann ja. umgehalten ja, Also irgendwann kriegen die noch ihre Rolle. Genau. Aber das ist etwas, wo ich glaube, oder was mir auch die Leserinnen da zurückmelden, dass sie das total mögen, also ja. immer wieder zu erfahren erstens, was ist aus denen geworden in so ein paar Aha, Sätzen, genau. oder aber, was wird wohl mit der sein was ist ja. denn bei der los ja. Also ja, die, Rückmeldung Spuren, die, da genau. ja. die Rückmeldung habe
0: ich auch die Rückmeldung habe ich auch bekommen, also. also ich weiß gar nicht ich glaube, als ich in der Sehnsuchtstrilogie noch was über meine Ostseeliebe Damen erzählt habe da waren die Leser auch ganz, mhm. ach die hat jetzt ein Kind bekommen, das ist ja toll Ja,
1: genau. <lacht> ja, aber man darf das natürlich dann auch nicht vergessen, ne? als Autor dass die jetzt ein Kind hat. Ja, das, das stimmt. Ich <lacht> finde ich, je mehr Romane das sind, umso herausfordernder, ja, ja, ja. dass man das alles auch noch im Blick behält.
0: Wie machst du das? Schreibst du dir das? Hast du einen großen Plan irgendwo, wo alle oh, Figuren gar stehen? Nicht, nee. leider.
1: Nein, hm. ich muss es gestehen. Das ist mein großes Manko. Ja, ja. Ich bin immer äh, dann tatsächlich, also ich habe schon x-mal meine eigenen Romane durchsucht nach solchen Informationen. Mhm weil ich dann auch nicht mehr weiß, mein Gott, hat die eigentlich noch ihre Mutter?
0: <lacht> ja, <lacht> Oder
1: stimmt. Wie alt ist der jetzt noch mal? Und dann, <lacht> mittlerweile. Und dann suche ich das und ich hoffe auch immer, dass ich das alles richtig mache, dass ja. mir nicht mal irgendwann ein riesiger Fauxpas passiert. Aber weißt du, selbst... Äh, Irgendein großer Autor, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der hat mal einen Roman geschrieben, an dem hat äh, seine Hauptfigur keine Beine mehr und in einer Szene wärmt der gute Mann sich die Füße am Feuer. Von daher. Äh, okay, kann, da wären wir kann, kann dann in guter passieren. Gesellschaft. <lacht> ja.
0: ja, vor uns hatte ich schon die Erzählperspektive erwähnt. Meinst du, dass das für den Spannungsbogen eine Rolle spielt? Also ich schreibe ja meine. Romane immer in der personalen Perspektive, also in der RSI-Form. Mhm. Interessanterweise schreibe ich meine Kurzgeschichten gerne als Ich-Erzähler, weil ich das Gefühl habe, mich mit dem Protagonisten noch mehr identifizieren zu können oder eben auch die Distanz zum Leser geringer zu halten. Das heißt, der Leser, die Leser erleben das Geschehene unmittelbar.
1: Mhm. Mhm. Ja, also bei mir ist das genreabhängig. Die Liebesromane sind bei mir alle in der Ich-Perspektive. Einfach tatsächlich, weil ich dann ja viel näher dran bin, mhm. weil die immer ihre ganz persönliche Story erzählen. Ähm, oftmals reden sie sogar ganz kurz sozusagen mit dem Leser. Ah, ähm, ja, also das ist äh, unvermeidbar für mich bei den, bei den Liebesromanen. Ähm, die Thriller aber und die Krimis, die schreibe ich in der dritten Person.
0: Mhm. Ah, ja,
1: Weil also erstens sind da auch meistens mehrere Erzählperspektiven einfach drin. Und da wäre das jetzt für mich, obwohl ich das auch schon gemacht habe, aber nicht ganz so flüssig, wenn ich da nur einer, die ich Perspektive gebe und der anderen die dritte Person. Deswegen bin ich da meistens eben bei allen in der dritten Person. Mm, naja,
0: genau. Und das
1: hat sich so für mich eigentlich ergeben, würde ich auch in Zukunft so machen. Aber bei den Liebesromanen, Mache mhm. ich so und immer, allerdings immer im Präteritum, also ich mag nicht die Gegenwartsform. Ah, okay. Ja, die mache ich eigentlich immer so, genau.
0: Mhm. Ja, ich denke für unsere ZuhörerInnen ist das, ich denke, das ist,
1: soll man ausprobieren, oder? Wie es einem liegt ja. und... Also ich empfehle immer Anfängerinnen, weil ich mache ja auch manchmal Mentoring, zum Beispiel für die mörderischen Schwestern mache ich auch gerade wieder. Mhm. Und wenn ich merke, dass meine Mentees da Probleme haben, Zugang zu ihren Figuren zu finden, dann bitte ich die ganz gerne Quasi wie bei so einem Polizeiverhör mhm. in der Ich-Person die Geschichte mal kurz zu erzählen. Also als wenn so ein Kommissar gegenüber sitzt und sagt, jetzt sagen Sie doch mal, mhm. was an diesem Tag passiert ist oder sowas. Mhm. Ja. Und ja, dann ähm, müssen die das erzählen, also in der Ich-Perspektive. Und dadurch kriegen die dann erstmal so ein bisschen Zugang zu ihrer Figur.
0: Aha. Ja, toll. So, jetzt haben wir doch schon einiges besprochen. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass es eben verschiedene Wege gibt, einem Roman die besondere Spannung zu verleihen. Allerdings folgen sie alle einem bestimmten Muster. Eben wie wir vorhin schon hatten, nach dem Ruf des Abenteuers erlebt die Hauptfigur einige Höhen und Tiefen, bekommt vielleicht Unterstützung, besteht die Prüfung und kehrt hoffentlich siegreich zurück. Das ist die Kurzform. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass folgt eine Geschichte nicht diesem Muster, verwirrt das die Leser. Was meinst du?
1: Ja, ich finde mhm. das äh, absolut auch. Äh, es gibt natürlich zahlreiche solcher Geschichten, ne, wo man das Gefühl hat, äh, ja, stimmt was, was nicht wird, Also wenn es jetzt ein fiktiver Stoff ist, ne, ich rede jetzt nicht von äh, auch sehr interessanten, äh, sehr interessant erlebten äh, erzählten Erlebnissen, so, mhm. sondern äh, von fiktiven Geschichten. Ich kann eigentlich auch mal zwei Beispiele nennen. Ich weiß nicht, ob du kennst Die Wahrheit über Marie von Jean-Philippe Toussaint. Das ist nee. ein, eigentlich ein sehr interessanter mhm. Roman, aber man fragt sich die ganze Zeit, wohin das denn bloß alles führen soll. Weil man erkennt eigentlich keine Struktur. Man weiß nicht, was der da eigentlich für eine Geschichte erzählt. Also was der Hintergrund ist, dass man jetzt eigentlich wissen müsste, wieso dem das alles passiert ist. Weil normalerweise hat ja eine Figur am Anfang einer Geschichte ein Ziel.
0: Mhm. Ja, also, oder man
1: erfährt zumindest in den ersten ja. Seiten oder Kapiteln von diesem Ziel. Und bei diesem Buch gibt es das nicht. Es gibt es nicht. Und ich also wurde sehr ungeduldig in diesem Buch, weil ich nicht wusste, wohin das alles soll. Und in der letzten Zeile klärt sich das auf, des Buchs. Und dadurch fand ich das Buch wirklich genial. Also fand es dann im Nachhinein auch sehr, sehr lesenswert oder oder äh, lohnenswert, dass ich es zu Ende gelesen habe. Und das Letzte, was ich da gelesen habe, ist Sieben Richtige von Volker Jagd. Um, mhm. Da ist es genauso und erst am Ende versteht man, warum der eigentlich ja. diese ganze Geschichte erzählt <lacht> ja. hat.
0: Ja, das Aber ist das wirklich ist was.
1: Aber schau, das ist trotzdem, de mm. denen ist es ja beiden gelungen, durch ihre Sprache und durch die Figuren, wie die eben sind, das so interessant zu machen, dass man trotzdem dran geblieben ist, obwohl man nie mit der Figur irgendein Ziel verfolgt hat, kein einziges Mal. Ja. ja,
0: das also, ist schon das gibt's. Aber das mm. ist hohe
1: Erzählkunst ja. und... Ähm, ich traue es mir jetzt so nicht zu, mm -hmm. weil wahrscheinlich würde ich mich vollkommen verhaspeln. Ja, nee, ich fühle <lacht> mich ehrlich
0: gesagt auch sicherer, wenn ich ja. Ja, meine Heldenreise habe und selbst weiß, wohin das Ganze führt. Ne?
1: Ja, ja genau.
0: genau. Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, für den setzen wir natürlich einige Links, wie immer, in die Beschreibung der Podcast-Folge. So, zum Schluss, liebe Yvonne, was erwartet uns denn in diesem Jahr von dir? <lacht>
1: Ich schreibe gerade am achten Teil meiner Inselfarbenreihe, mhm. die, äh, diese Geschichte, die spielt wieder auf Langeoog. In Langeoog oh, ja. äh, war ich in Teil 1 mit Svea und mich hat es sehr interessiert, wie das mit Svea weitergeht oder was ihr inzwischen alles so geschehen ist. Und ich habe jetzt ungefähr die Hälfte beschrieben und äh, ich kann jetzt schon sagen, also weder Svea noch ich konnten ahnen, dass da noch alles <lacht> auf sie
0: zukommt. Das klingt ja und, spannend.
1: Äh, ja, und ich hoffe, dass äh, den Leserinnen das auch wieder sehr, sehr gut gefallen wird. Ja, ja und, und äh, ich habe auch schon die Hälfte geschrieben von dem nächsten äh, ah. Lefke kam, krimi Ach was? Äh, ja, also der wird irgendwann in diesem Jahr, hoffe ich, dann auch noch kommen. Mhm. Ja, und dann ist wieder Weihnachten, du weißt, ich habe ja Ja, auch genau, genau deine also
0: tollen Weihnachtsromane.
1: Drei, drei wird es bestimmt noch geben.
0: Ja, toll. Und kannst du uns schon ja. die Farbe verraten oder ist das noch geheim? Ist noch ah, Okay, dann lassen ja. wir uns gerne überraschen. <lacht> so, damit ja. sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns in den Kommentaren eure Erfahrungen mit dem Thema Spannungsbogen erzählen. Mit welcher Methode arbeitet ihr am liebsten? Gerne könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen. Wir freuen uns auf einen regen Austausch. Ja, vielen Dank, liebe One, dass du dir Zeit für uns und unsere Zuhörerinnen genommen hast. Und ich danke dir, dass du dir Zeit ja, für mich genommen hast. Sehr das hat schön. mir sehr viel Spaß Ja, gemacht. mir auch. Dankeschön. Immer wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hören wir uns ja zu dem einen oder anderen Thema nochmal wieder bei deinem Erfahrungsschatz. Ja, <lacht> ja wäre sehr schön. Also, lieben Dank und ja, bis bald. Danke. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus. Dorothea Winterling und Gästen. <Siegeladene Musik>